0: Ya
1: es hora de saber hablar, de saber escribir, de llevar al máximo esplendor la expresión individual y colectiva. Esto es Escritura Voces, Escritura Voces, presentado por el Centro de Escritura del TEC
2: de Monterrey, Campus Toluca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte, soy Patricia Maldonado Pérez, esta es una emisión más. Escritura Voces, gracias por estarnos acompañando. Saludo, como siempre, con muchísimo gusto a mi compañera María Luisa Morales. Bicha, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas. Hoy pues les tenemos un super programa, ¿eh? Y digo super programa por la temática y, desde luego, también las invitadas, por toda la gente que estaremos abordando, un tema que es de mucha actualidad y no solo en el ámbito nacional, sino que también trasciende a otras áreas como es. La tecnología, como es la convivencia social eh, en, en lo general, y pues les voy a presentar a, a las invitadas. Me da muchísimo gusto saludar a la doctora Judith Ruiz Godoy, quien es directora de división de la Escuela de Educación Campus Puebla, Humanidades y Educación Campus Puebla. ¿Cómo estás, Judith? Buenas tardes. Hola,
3: Pati, Bicha. muchas gracias por la invitación. Una vez más nos encontramos aquí, pues para mí es un privilegio de nuevo está platicando con ustedes, y como bien dices, Patti, pues tenemos aquí eh, el talento de Campus Puebla, el talento de la región, que nos acompañan para platicarnos de este tema tan interesante. Gracias por la invitación, Patti y Bicha.
2: Gracias a ustedes por aceptar. Eh, está con nosotros igual Concepción Castillo, quien es profesora de ética, igual de la Escuela de Humanidades y Educación. Bienvenida.
4: Muchísimas gracias. Eh, gracias por la invitación.
2: Con nosotros igualmente nos acompaña Angélica Figueroa Saldaña, profesora de ética. Gracias. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Estamos por aquí. Y está con nosotros Gabriela este, Silva Ballesteros, directora de la carrera de medios digitales. Gracias por aceptar la invitación.
5: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes
2: por la invitación. Y, y Fátima García Cano, alumna de profesional. Bienvenida. Hola, muchas gracias. <ríe> Saludos a todos. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, el programa está dirigido como siempre para toda la comunidad académica del TEC de Monterrey, transmitimos desde Radio Congeladora, gracias a Jonathan Murua, quien se encuentra como siempre al frente de la producción de este espacio. Y pues es un tema de actualidad, pero no es un tema que... que pues, haya perdido vigencia, ¿no? Siempre ha estado eh, presente y, y yo quisiera, pues, abrir la, la conversación preguntándoles ¿hoy, ¿hoy el feminismo cobra relevancia especial? Eh, porque cuando hablamos de, de, estas, de estas temáticas, ¿no?, de mujer y hombre, sale mucho a la luz México como un país machista, pero han intervenido o interferido aspectos estructurales, la comunicación se ha ampliado, se han esté roto las barreras eh, eh, comerciales y demás, y esto pues, ha posibilitado que se tenga más el feminismo, ¿no? Pero sí, sí es algo nuevo, no sé si, quién quiere empezar.
3: Pues yo quisiera, si me permiten este, robarme la palabra, nada más eh, platicar brevemente, Pati, que justo este es un tema que nos preocupa tanto al Centro del Reconocimiento de la Dignidad Humana, cuya coordinadora es Angélica Figueroa, como a las estudiantes, profesoras y directivas que estamos en el TEC, no nada más de Campus Puebla, sino en general en el TEC de Monterrey. Nuestra escuela ha trabajado muy de la mano con el centro, con LIFE y con las otras escuelas, pues primeramente para escuchar, para escuchar cuáles son las necesidades de nuestras estudiantes, porque lo que nosotros vivimos como mujeres cuando éramos estudiantes no son las mismas necesidades que hoy viven nuestras estudiantes. Han cambiado con las generaciones, y justo es parte de lo que trabajaremos sobre género y tecnología. Y pues con esta participación, que me robo la palabra, también quisiera que fuera mi única participación, porque de verdad, Fátima, Gaby, Angie, Connie, eh, son mujeres muy talentosas que tienen mucho que decirnos en esta tarde. Entonces, te regreso la palabra, Patti, o a quien guste tomarla, y gracias por este espacio que para nosotros es sumamente importante. Gracias, Patti. Hola,
2: sí, adelante,
4: por favor, María. Hola. Bueno, mira, pues yo creo que el feminismo es, un, es, eh, es una lucha histórica, no, es una lucha histórica eh, en contra de un sistema de opresión construido alrededor de una del género que es una construcción cultural y que probablemente ahorita lo escuchamos más porque las jóvenes, no, eh, lo, lo notan con más, mayor claridad que otras generaciones y también tenemos, pues estamos en la sociedad de la información en donde también eh, estas luchas que siempre han existido, pero, las feministas han luchado muchos años, ¿no? Eh, por, tenemos el voto, por ejemplo, estuvieron las sufragistas, ¿no? Eh, la cuestión es que no había internet, y ahora pues tenemos internet y tenemos un grupo de jóvenes que tienen acceso a, a, a estas tecnologías, o sea, obviamente no todas las mujeres tienen acceso a estas tecnologías, pero una buena parte de la población... En, en México y en el mundo y en América Latina eh, están movilizándose, eh, aprovechando estas tecnologías de la información. A lo mejor por eso ahora lo escuchamos más, pero hay una lucha maravillosa de la cual nosotras también este, somos beneficiarias como académicas.
5: Uh -huh. Además, yo quisiera también decir que creo que hay un espacio para esa voz, ¿no? Que anteriormente no es que no hubiera esa lucha, sino que la voz era tal vez más acallada. El ir creciendo en, en los derechos de la mujer ha dado más espacios para que este tipo de conversaciones sean mucho más públicas. Y no que históricamente no lo hubiera habido, pero no había tanto espacio como se ha eh, ido ganando a lo largo del, pues, de la historia para llegar a este momento sin decir que no nos falte ganar espacio, ¿no? O sea, el camino hace falta andarlo, pero la parte que se ha hecho nos ha hecho llegar al punto de que se pueda conversar como un tema público y como un tema político y de diferentes esferas que antes, pues, no era posible.
6: Yo podría aportar, eh, me viene la palabra discurso, ¿no? En un texto de Michel de Foucault en El sujeto y el poder, ¿no? Al final creo que... Eh, el movimiento feminista hoy en día quiere más fácil acceso al discurso, ¿no? Al discurso y no desde esta visión de ejercer un nuevo poder que sería prácticamente el mismo fundamento del sistema patriarcal, ¿no? jerarquizado, no o sé sea, no, más bien es hay un hay un acceso más fácil a través, por ejemplo, de la tecnología donde nuestra voz es, se escucha más ¿no? y en definitiva estas nuevas generaciones toman el discurso sin men con menor miedo, ¿no? tal vez, o sea, yo creo, yo me, un poco millennial, ¿no? Y todavía yo siento que mi generación es como, sí, pero no, no. y, 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 y quienes vienen un poquito abajo, ¿no? o sé sea, es como, hacemos nuestro discurso y, y tenemos más acceso a compartirlo a través de las redes, ¿no? entonces no es como que no había antes, ¿no? Pero hoy en día es más fácil acceder a poder transmitir nuestra voz a través del discurso y las redes, ¿no? Creo que esa
2: sería una resonancia que me llega de lo que comentan mis compañeras. Sí, muchas gracias. Y bueno, preguntarles, ¿no? Eh, yo he tenido la oportunidad ya de tomar cursos ahí con el, con el Centro de Reconocimiento de Dignidad y verdaderamente que se te expande la mente, ¿no? Porque hay, hay cosas que te das cuenta que tienes que modificar desde lo que piensas, lo que haces, y no solo como profesor, sino que trasciende ya a tu vida cotidiana y la manera en la que te expresas y cómo se usa efectivamente ya también en el discurso escrito. Yo te este, preguntaría, Angélica, como coordinadora de este centro, ¿qué, ¿qué diferenciaciones habría que hacer hoy o qué información deberíamos tener claro ¿no? para, para pasar a, a una nueva etapa, para ampliar nuestra visión en materia de, de cómo vemos y entendemos a la mujer?
6: Yo creo que de entrada... Y ahí me voy como desde mi formación también como educadora sexual. Yo creo que sería echarnos un clavado también a nuestra propia concepción de cómo nos vivimos tanto como mujeres como como hombres o personas intersexuales, ¿no? O sea, creo que de entrada ya hay un factor bien importante, ¿no? Eh, porque a lo mejor yo puedo empezar una deconstrucción a través de una vivencia cognitiva, de capacitaciones, de, 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 de esta a lo mejor apropiación del discurso distinta, ¿no? Empezar a hacer ciertas resignificaciones, pero creo que el poder percibirnos de manera más... Eh, vamos a ponerlo muy concreto, ¿no? Desde un buen trato, ¿no? Desde un cariño, creo que es empezar a resignificar también nuestra propia vivencia, ¿no? De ser hombre, de ser mujer, de ser intersexual y nuestra misma expresión de género. Yo creo que empezaría un poco desde este clavadito a nosotras mismas, ¿no? Desde este clavadito a nosotros, nosotros mismos Entonces yo creo que ese es un factor importante y por otro lado también la apertura y el respeto a nuestro propio ritmo, ¿no? Yo creo que algo que me ha encantado de trabajar en el Centro de Dignidad Humana es precisamente ese punto en el que lo principal o el foco es la dignidad del ser humano, ¿no? de la persona. Y a partir de eso, pues, vamos respetando el ritmo, ¿no? Ahora sí que el timing de cada quien en ese proceso de deconstrucción, pero no nos quedamos paralizados o, sea, o paralizadas, ¿no? Vamos caminando y, y yo creo que esa es la visión ¿no? de, del centro en torno a cómo podemos empezar a generar, pues estas resignificaciones en torno a lo que es ser mujer, a lo que es ser hombre, y sobre todo a lo que es ser persona, ¿no? Y cómo nos estamos, de alguna manera, eh, aportando, ¿no?, hacia un sentido de comunidad y de cuidado, ¿no? Apenas escuchaba de Brigitte Passay, una autora que me fascinó, este, la ética del cuidado, ¿no? O sea, como desde esta ética del cuidado, independientemente de, de nuestro sexo biológico, de nuestra expresión de género. Y yo creo que esa es la mirada que, que me gusta mucho, o la que yo percibo, he percibido del Centro de Dignidad Humana, y que creo que vamos caminando hacia él.
2: Bien, y, y bueno, preguntarle también a ti y a las demás, ¿de qué manera se manifiesta en la actualidad eh, la expresión de género, la sexualidad y la diversidad, y especialmente a través de la tecnología? ¿Quién guste? Con toda confianza. Adelante. Pues
5: justamente creo que es un tema árido y, y el silencio fue justo, ¿no? Como un preámbulo a lo árido que puede ser el tema. Ciertamente creo que un, uno de los campos donde hace falta mucho más interacción o donde hace falta mucho más igualdad en cuestiones de género es el campo de la tecnología. Y creo que tiene que ver con muchísimos factores. No, no solo con con las desigualdades que hay en otros campos, sino con esta construcción social de ciertas carreras para hombres y ciertas carreras para mujeres. Que Con esta construcción también de, eh, por ejemplo, hablando desde el campo del audio, que es lo que nosotros trabajamos, ¿no? o sea, cómo una mujer va a estar a las 3 de la mañana en un estadio sola cargando bocinas porque es una mujer. Entonces, eso se refleja muchísimo pues digamos desde la construcción que tenemos de niños, no a, a las niñas les regalan una muñeca y a los niños les pueden dar hasta el set de herramientas y todo que, que los va como poniendo en un ambiente mucho más hacia lo técnico, lo tecnológico y a las mujeres un poco se, se les aleja y, y es esta imagen como de la delicadeza, del cuidado, de la sensibilidad que eh, de repente en esa construcción social, las mujeres no se han acercado tanto a la tecnología o disparmente de números, ¿no? O sea, no hay una construcción desde ese lado y mucho menos, eh, digamos, con, con roles, ¿no? Si yo les pregunto, díganme la mejor ingeniera mecánica que conocen o quién es un, así, pero o el CEO de alguna empresa tecnológica que sea mujer la verdad es que pocos vamos a poder nombrarlos, ¿no? Entonces, tanto la visibilidad de los roles de las mujeres, que sí están siendo muy importantes en tecnología, como esta construcción social de que ciertas cosas son para hombres y ciertas cosas son para mujeres, han afectado mucho el campo de la tecnología.
0: Uh -huh.
4: A lo mejor un poco este, en la misma tenor de Gabi, eh, yo diría que, y por eso me quedé callada cuando preguntabas, porque creo que hay como capas, Patti, eh, por ejemplo, está el, el, el ámbito de la representación. O sea, es decir, a través de las tecnologías de la información, con esta comunicación bidireccional, podemos construir sentidos de contrapoder, en donde probablemente pueda, bueno, hay comunidades, ¿no? comunidades de la diversidad sexual o formas en las que nosotros nos representamos de maneras distintas y que ahora también, como decía eh, Angélica, podemos tomar el discurso, tomar la palabra, como usuarios de las diferentes redes sociodigitales y proponer eh, representaciones alternas, ¿no? Y eso es una, es una capa. Pero creo que eh, la otra capa, que es muy interesante, que es un poco lo que dice Gaby, cuando dices, ¿quién es, qué, qué, ¿dónde están las ingenieras programando? Y ahí también tiene que ver otro tipo de lenguaje. O sea, no es solamente el tomar, eh, o sea, es discurso, pero no es como el, el discurso, eh, el texto, ¿no? Eh, sino es el pro, programar la infraestructura, ¿no? Programar eh, eh, las redes, ¿no? Quiénes son los dueños de las empresas y quiénes son los programadores. Eh, por ejemplo, estaba leyendo hace poco un paper que es, es una investigadora que hacía eh, un análisis de los sinónimos que te arroja Word, ¿no? Y, y, y encontraba, este, pues, machismo en estos, en estos este, sinónimos, ¿no? De repente había sinónimos que no eh, había mujeres, o al revés, hombres, o etcétera, ¿no? Exitoso, un, un hombre exitoso, o así, ¿no? Entonces, ¿y como Word ha ido corrigiendo? Por eso que te habla de que quien está programando, no, están las mujeres programando. Entonces, creo que ahí hay, este, cuando hablamos de cómo podemos expresarnos, o cómo, bueno, hay muchas cosas todavía que tenemos que, que este, eh, pues, caminar. Y todavía hay una capa más profunda, ¿no?, eh, que diría que es esta, esta propuesta del, del ciberfeminismo, en donde, en donde habla que en lugar de que rechacemos a la tecnología, nos podamos eh, desarrollar en la tecnología y podamos incluso abolir el género, ¿no? Toda esta propuesta del cyborg de Donna Haraway, en donde es muy transgresora y está, eh, considera de manera muy optimista que la tecnología incluso puede llegar a ser algo, que desborde la construcción de género que ha, de, del patriarcado con, este, con esta figura del cyborg, ¿no? Entonces, bueno, hay como muchas capas en donde podríamos hablar de, de cómo podemos aprovechar para la liberación de las mujeres la tecnología.
2: Bueno, y también se me vino a la mente preguntar, ¿no?, cómo eh, tratar de impactar al mayor número de gente, porque muchas veces esto que nos están diciendo ustedes se queda en, en lo académico, se queda en ciertos sectores de la sociedad y, y suele ser en, en, en gente pues de, quizá de, de menores recursos o menos posibilidades económicas donde predominan este tipo de, de estereotipos, de estigmas hacia la mujer.
6: Totalmente. Bueno, en algún momento me gusta mucho tu, tu, tu pregunta para ti. Y bueno, en algún momento me, me tocó precisamente tener intervenciones en poblaciones de mujeres que habían sido violentadas o detectadas como una población donde la presencia de la violencia de género era impactante, aquí en dos pasos de Cholula, ¿no? eh, también en comunidades por ahí sotiles en Chiapas. Y algo que nos comentaba mucho por ahí el doctor Almeida de la Ibero, en, en, desde la perspectiva de psicología social comunitaria, ¿no? yo creo que ahí es bien importante y también se puede aplicar, yo creo, con el tema de la influencia de la tecnología, detectar primero las necesidades de estas poblaciones. Hace rato teníamos una conversación también con Judith en donde decíamos es importante hablar el lenguaje, hablar el lenguaje de, 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 de alguna manera de, de las poblaciones específicas con quienes vamos a trabajar y hacer expansivos estos discursos. Yo no puedo llegar con una mujer... Eh, a lo mejor la sala de Puebla decirle, empodérate, déjalo, este ¿no? O a lo mejor, o sea, pero sí podemos ir trabajando en una deconstrucción específica a su contexto, ¿no? A las necesidades que presenta la población. Entonces yo creo, yo no soy experta tanto en tecnología, pero sí eh, podría decir, bueno, si se va a lo mejor a hacer, este, aprovechar, por ejemplo, la tecnología para empezar a hacer también esta deconstrucción en poblaciones donde a veces el alcance es, 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 se merma, no es tan, tan fácil, sí es importante detectar las necesidades específicas, ¿no? No podemos hablar el, el mismo lenguaje porque las necesidades son distintas, tal vez requiere un proceso diferente y, y también hacer esa investigación-acción, ¿no? O sea, en sentido de que vamos tal vez detectando estas necesidades, se va creando un vínculo con estas poblaciones y yo creo que la tecnología puede ser un, un, un tema interesante, ¿no? O sea, yo creo que muchas poblaciones eh, que podríamos pensar que no tienen un acceso tan, tan, tan fácil a la tecnología, sí lo están teniendo en cierta manera, y, y ahí es, es también un reto, ¿no? O sea, cómo poder hablar el lenguaje, cómo poder detectar las necesidades, y empezar a hacer esta deconstrucción de género es complicadísimo, ¿no? O sea, si yo llego con un discurso de empoderamiento en una población de mujeres con estas características, podría salir perjudicial, ¿no? No sé si me podría generar mayor frustración podría generar un ¿no? sentimiento de impotencia al no tener los recursos necesarios entonces, aunado un poquito a lo que decía María Concepción, ¿no? o sea, al final Connie lo que decías, o sea yo, vi, yo veo la tecnología o este ciberespacio también como una, un recurso, si, lo, si nos sabemos apropiar de él, desde el lenguaje diverso que tienen nuestras distintas poblaciones, ¿no? entonces no sé esa sería como un poco la, la aportación de mi parte Gracias, sí.
0: Me gustaría preguntarle a, a Fátima, porque me interesa mucho la opinión de los jóvenes. Fátima, ¿tú cómo has visto esta posición de las mujeres? ¿Ha cambiado entre los jóvenes, entre tus compañeros? ¿Has notado un cambio en la posición de las mujeres?
1: Sí, definitivamente. Creo que, ah, bueno, ahorita hicieron varios comentarios en los cuales me hubiera gustado como... Eh,
2: Adelante,
1: adelante. Eh, y es que creo que se resume mucho a lo que estaba hablando este Connie y Angélica eh, sobre lo de las capas y también sobre este ciberespacio. Es, a pesar de que todavía puede parecer un poco impersonal, es cada vez más presente el uso de tecnologías ¿no? y también um, varía ¿no? dependiendo del contexto de cada persona. Creo que la palabra clave es empatía con, lo, con respecto a lo último que dijo Angie. Este, y como decía, entender las diferentes necesidades. Ahora, hablando sobre la pregunta que me acabas de hacer, sí, creo que incluso tiene que ver con algo generacional, sin embargo, todavía se puede ver de manera tremenda esta brecha de género. Por ejemplo, en algún momento, yo actualmente estudio la carrera de producción musical y nuevas tecnologías. Hace dos años entré en esta misma carrera, pero en una diferente versión que era como tal, ingeniería, y compartir el espacio con personas que se dedican a estudiar eh, carreras como lo mismo, o sea, el misma, la misma área de, de ingeniería, pero más enfocado como no en humanidades, <risa> ¿no? Entonces, yo soy una persona 100% de humanidades, entonces era como, wow, era un shock, eh, y la manera en la que lo vivía era completamente diferente a lo que vivo ahora, había muchas menos mujeres, por ejemplo, eh, existía como mucho esta parte de los micromachismos, esta parte de los comentarios y todas esas cosas que incluso tenemos ya como normalizadas, incluso las mismas mujeres, eh, sin embargo, creo que poco a poco se va, se, va, se está como deconstruyendo, por lo mismo que hablaba Angie, pero sí es un trabajo muy difícil porque... Es algo que está normalizado desde el sistema, o sea, es ya lo tenemos como a raíz. Y retomando lo que decía Gaby, es algo que tenemos desde que nacemos. Es casi imposible, bueno, no imposible, pero sí es algo que tenemos ya muy programado desde el inicio, esto
2: de los roles de género.
0: Ok, gracias, Fátima.
2: Creo que quería preguntar Judith, por favor, adelante.
3: Gracias, ya dije que no iba a hablar, pero me gana. Eh, ahorita que están conversando, es que verdad me, me encanta cómo vamos entretejiendo las vivencias de, que vamos teniendo en nuestras distintas trincheras. Y a mí me, me resuena mucho la palabra tecnología, porque si la tecnología es una extensión de nuestras capacidades y es una extensión también de los hombres, las mujeres, del individuo, pues eso no lo elude de que también permeemos nuestras prácticas cotidianas en esa tecnología. Entonces, eh, también hay tecnologías estereotipadas, como ya mencionaba, ¿no? Entonces, hay un estereotipo de qué tecnologías se pueden manejar o de qué tecnologías se pueden desarrollar, inclusive por parte de hombres y por parte de mujeres. Eh, esta extensión de nosotros mismos en este mundo tecnológico, por supuesto, permea nuestras propias narrativas individuales y lo que vivimos en nuestra sociedad. A mí me encanta pensar y me gusta creer que el lenguaje es una tecnología, porque este lenguaje, que es una extensión de nuestros pensamientos, nos permite también nombrarnos. Y desde dónde nos nombramos en esta tecnología maravillosa que nos permite comunicarnos, también permea cómo nombro, desde dónde nombro, qué es lo que estoy enunciando. Y muchas veces para las mujeres es complejo nombrarnos en un mundo en donde la tecnología pertenece a los hombres. Porque este desarrollo precisamente está relacionado con un corpus semántico de los hombres son los que desarrollan eh, los grandes avances. Si hablamos de humanidades digitales, a veces por eso nos cuesta trabajo identificar qué pueden decir o hacer las humanidades que generalmente están más dedicadas a las mujeres, mientras que lo tecnológico, las ingenierías sí, son desarrollos sí, más ¿Sí hablamos? Entonces, eh, por ahí creo que desde el cómo estamos nombrando se va permeando nuestros discursos de género. A mí me gustaría en este sentido cederle la palabra a Connie porque ella trabaja mucho esa parte. Ahorita mencionó algo del, de Donna Haraway que además aprovecho para hacer anuncio, ya saben que yo siempre traigo anuncios de la Escuela de Humanidades, vamos a tener un seminario sobre Donna Haraway, que me parece maravilloso, en donde está toda esta parte del manifiesto cyborg, que es, es muy complejo de asumir muchas veces. Entonces, Connie, no sé si nos puedas platicar un poquito de cómo se ve desde Donna Haraway esta perspectiva. Sí, claro. Bueno, lo, do, Donna Haraway se inscribe en, en el
4: ciberfeminismo y ella justamente lo que yo comentaba de esta propuesta de que la máquina es como una propuesta evolutiva, pero no es esencialista, en donde dice, pues no, no en lugar de estar rechazando a la tecnología, aprovechemos y en la tecnología hagamos como esta suerte de cambio. Incluso llegar a la propuesta de abolir, como les decía, el género. Ya cruza un poco la ficción, el, el cyborg como una especie de, 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 como de ente, no que no es inocente porque se da cuenta de las opresiones de género, y, es, y desborda y subierte muchas de las eh, dicotomías y de los binarios que, y jerarquías que impone el patriarcado. Entonces, bueno, es, es fascinante porque además es aprovechar la tecnología, por supuesto. Pero para eso sí es como entenderla como algo mucho más profundo, eh, como apropiarnos del lenguaje, pero del lenguaje de programación. Eh, y, y desde ahí es dejar de ser usuarias, yo creo que todavía mucho de lo que vemos en las redes sociodigitales es una lucha desde, desde mujeres usuarias, o jóvenes usuarias. Estaba yo revisando algunas eh, estadísticas y me hacía mucho sentido porque nuestras estudiantes universitarias están utilizando las redes sociodigitales para expresar la indignación y también la reivindicación. Eh, en México, entre los 12 y los 24 años, es donde se ve que las mujeres utilizan más eh, o, o la brecha digital, pues, se ha disminuido y tienen mucho más acceso a computadoras y dispositivos móviles. Entonces, pues, es el, es el, es el, el momento de las estudiantes, ¿no? Pero todavía estamos como usuarias, o están como usuarias. O yo ya no estoy en esa edad, pues, ¿no? ya estoy bastante más arriba. Pero entonces el reto sería, este, a, hablando en términos de Donna Haraway, ¿no? El reto sería ir más allá de ser usuarias y empezar a, a, a aprender a programar en R, por ejemplo, en Python, qué sé yo, ¿no? para empezar a generar eh, programas, eh, aplicaciones y tecnología desde una lógica no patriarcal. Y entonces ahí sí podríamos hablar de un cyborg, entre otras cosas.
0: Está muy complicado el tema, ¿eh? <risa> ya me estoy hasta confundiendo. <risa> no, sí, de verdad que es interesantísimo todo lo que están tratando y, y bueno... ¿Por qué creen que hay un porcentaje menor de mujeres que, que están en, en el ámbito de la tecnología y de, de este desarrollo tecnológico en el que están incorporándose más hombres? Bueno, no sé, a lo mejor hasta estoy en un error y no es así, pero ¿qué tendríamos que hacer las mujeres como para incorporarnos más en ese ámbito y permear? Desde, desde nuestros intereses a, a mucho más gente que, que a veces eh, hay mujeres que quisieran ser representadas ¿no? entonces desde la parte también académica nosotros como mujeres y desde la parte del reconocimiento de la dignidad humana que seguramente Angélica tiene mucho, mucho que decirnos como coordinadora de, del centro de reconocimiento de dignidad humana, tú también nos podrías decir ¿cómo incorporar a todas esas mujeres que quieren que se les reconozcan?
6: Gracias, María Luisa. Bueno, yo creo que más que como representante del Centro como Mujer, diría que hay que empezar con una deconstrucción nuevamente, ¿no?, de nuestras propias narrativas en torno a nuestro género. Eh, si yo a lo mejor, o sea, escuchaba, ¿no?, un poco lo que decía Connie, o sea, desde esta hacer como una nueva lógica, ¿no? Que ese es el cyber, ¿no? O sea, a partir ya no solamente de ser usuarias, sino ser proactivas, o sea, proactivamente creadoras, ¿no? De esta lógica, de este lenguaje cyber y a, a través de eso generar también de construcción, pues creo que para hacer una nueva lógica hay que vaciar el vaso, ¿no? Hay que vaciar un poco el vaso eh, eh, o la cajita de la construcción sexogenérica que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida y, 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 en, y en ese proceso empezar a darnos permiso, ¿no? O sea, empezar a darnos permiso primero a nosotras de explorar estos ámbitos, ¿no? A veces también desde nuestros mismos sistemas familiares, donde se han como fortalecido estas narrativas, es, no, pues tú, ¿cómo vas a estudiar eso, no? O sea, para ti son las humanidades, o sea, todavía se siguen escuchando a veces estos discursos, cada vez menos. Pero entonces yo creo que es empezar por esa deconstrucción, de ¿no? De, de una misma. Y yo creo que la palabra convence, pero el ejemplo arrasa. Y con ese ejemplo proactivo, pues también ir haciendo este llamado, ¿no? O sea, de alguna manera este llamado a que, a que más chicas, más mujeres empiecen a dar el permiso de ser eh, participantes activas en la creación, ¿no? De estas nuevas formas de ser mujer y estar en el mundo. Y también a, trape, a través de, 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 la, de las narrativas, a través de los discursos, a través de la academia, a través de, de, de la misma experiencia, ¿no? De empezarnos, yo diría, me viene esta palabra de construcción, darnos permiso y generar llamado, ¿no? O sea, creo que por ahí yo la aterrizaría, ¿no? Y, y, y ahí, pues, obviamente, cómo generar estas resignificaciones en torno al género, pues informándonos también, ¿no? Y detectando qué, qué, qué narrativas tal vez siguen haciendo ese peso desde la parte también profesional empezar a hacer esa resignificación para hacer nuevos llamados, ¿no? Sería como un poco lo que me llega ahorita. Yo quisiera comentar
4: como de las cosas que creo que podríamos hacer es fomentar que, las estu que jóvenes estudien eh, ingeniería, ciencias, matemáticas. Es decir, este tanto hacer acciones afirmativas para, pues para, que, para que estudien, y también entre las, est entre las jóvenes, por ejemplo, Fátima y tus compañeras, ¿no? fomentar el estudio de, o, la, o el aprendizaje de programación, no importa qué carrera tengas. Es importante porque vivimos en la sociedad de la información. Entonces creo que eso podríamos
2: hacer.
1: Creo también... Eh... Sí, estoy completamente de acuerdo con Connie y con Angie. Yo las amo, soy sus fans desde hoy. Este, sí es partir desde una deconstrucción tanto personal, eh, observando el entorno. Creo que todo... Esta parte de construcción tiene que ir desde lo empírico hasta la teoría, ¿no? También tienen que ir de la mano y creo sobre todo que es un trabajo colaborativo, ¿no? Es algo que le toque únicamente a, a uno, porque yo puedo intentar como deconstruirme y así, pero si yo estoy en un entorno en el que tampoco se me permite eh, desarrollarme, ¿no? En un entorno en el que tengo maestros que me dicen como de, no, es que, uy, ya va a empezar la señorita, ¿no? Uy, es que no le sale programar tal arduino porque seguramente está en ese momento del, día, del mes, ¿no? Eh, cosas así es trabajar de manera colaborativa, ¿no? Y cada quien hacer, siempre he ha dicho esto, ¿no? Nosotros somos responsables de lo que decimos, de lo que, persa, de lo que pensamos y de lo que hacemos, ¿no? Eh, y pues, ay, perdón, me divague. <risa> eh, <por risa> un segundo. Este, entonces, sí, somos responsables de ello y es por eso que tenemos que aprender a convivir en, en colectivo. Y sí. Yo
5: yo también quisiera agregar, buscando como ciertos datos de, la, de las mujeres en la tecnología, me llamó muchísimo la atención esta parte donde muchos hombres, aunque traigan matemáticas reprobadas, física reprobada, computación reprobada, quieran estudiar ingeniería. Y a las mujeres que traen bajas calificaciones, por ejemplo, es como, no, tú no eres buena para eso. Cuando el 50% de los hombres que entran a una carrera tecnológica traen bajas calificaciones. Y en esta, digamos, permitirnoslo, normalmente las mujeres que han brillado en la tecnología son mujeres que traen una carga súper fuerte de hacer todo perfectamente, donde tienes que ser la mejor, tienes que sobresalir, tienes que eh, llevar como toda la carga del género sobre ti porque vas a ser la mejor programadora o vas a ser la mejor física o vas a ser la mejor ingeniera o vas a... Y entonces todas estas mujeres que sobresalen son verdaderamente porque eh, traen todo perfecto, ¿no? Y entonces se piensa muchas veces que una estudiante mujer que pretende hacer algo de ingeniería tiene que ser esta persona que tenga calificaciones perfectas y que tenga unas competencias desarrolladas mucho más allá que las de sus compañeros. Y creo que en eso permitir, deberíamos también inculcar eso, ¿no? No necesariamente tienes que ser ni la mejor, ni la más perfecta, ni la que tenga 10 en matemáticas, ni en física, ni en programación, ni en todas estas materias que preceden a la educación superior, para que tú puedas ser programadora, para que tú puedas ser ingeniera, para que tú puedas ser eh, matemático, físico, no sé, la, la tecnología que requiere entonces en ese sentido creo que también nos hace falta mucha construcción porque ahora en, en este ganar espacios ha sido como, ah sí, las mujeres pueden entrar pero solo y solo sí, son maravillosas, mágicas y, y tienen todo perfecto y no es cierto, ¿no?
1: Eh, Fátima, decir algo? Me gustaría agregar a esto es, es muy paradójico incluso que las minorías no se no se les visibiliza tanto, sin embargo, cuando están son el foco, ¿no? Eh, como lo, lo que tú decías, básicamente eso es como, no sé, tú eres mujer o tú eres gay o tú eres trans y entonces tú eres la voz de todas estas personas y es como de, oye, espera, también soy un simple mortal, ¿no? Y también <ríe> lo que mencionabas de, de estas personas que, de, de los hombres, ¿no? En general, ¿no? Que tienen luego como... Bajas calificaciones o así, ahí también algo que se me vino a la mente, es el tema de la desigualdad, ¿no? Que a pesar de que existe como esta diferencia, que no debería ser, ¿no? Eh, hombres, mujeres, ¿no? Y el acceso o el impulso que, les, que se les tiene también está como este acceso en cuanto a nivel socioeconómico. No es lo mismo ser un, una mujer blanca a una mujer no blanca, ¿no? <ríe> eh, ¿no? es lo mismo ser mujer en Estados Unidos, ¿no? Y, y tener este o hacer una mujer latina, ¿no? ¿no? No es el mismo entorno y por ende las necesidades son diferentes y el impulso es diferente y lo que está a tu alrededor también, ¿no? El acercamiento con las tecnologías también es diferente y las necesidades pues también.
4: Sí, este, siguiendo a Fátima, de que eh, to, el patriarcado y, y los mandatos de género atraviesan a todas las eh, capas de, de la sociedad, eh, pero hay diferentes sistemas de opresión que se, que se, que se cruzan. Entonces, en cualquier, las, la, una persona que vive en una colonia con un gran poder adquisitivo, ahí hay patriarcado y hay opresión. No es que exista menos eh, o que exista más machismo en una clase social que en otra, el machismo existe. El patriarcado existe en dos lados. Lo que pasa es que hay otros sistemas de opresión que se intersectan, en, eh, por ejemplo, como la clase social, ¿no? O el origen étnico y demás. Y entonces eso se vuelve mucho, mucho más complejo. Y es bien importante ser sensibles a, las, a otras discusiones que a veces nosotros este, a veces, eh, también excluimos, ¿no? O, o desconocemos o no incluimos, ¿no? En nuestras conversaciones, que es un poco lo que decía esta este, Fátima ahorita.
6: Justo, y me viene la, la palabra interseccionalidad, ¿no? la importancia de contemplar como la transversalidad, ¿no? como todo el panorama dentro de las intervenciones que se van haciendo hacia esta deconstrucción. ¿no? Y me pareció interesantísimo lo que mencionaste, Gaby, ¿no? en esta parte también de la, de la exigencia que se nos hace para sobresalir. ¿no? O sea, y, y de no ser, por ejemplo, imagínate una mujer trans, o una mujer eh, homosexual, que además es ingeniera. ¿no? O sea, imagina, no, además ahí... Eh, se da este como otro doble, triple trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Para, a, de alguna manera, eh, que se genere esa aceptación dentro, ¿no? De ese, de ese proceso. Entonces, bueno, a mí me pareció muy interesante, Fati, también, tus aportaciones. Hay
4: una frase de Donna Haraway que dice, prefiero ser un cyborg que una diosa. Y a mí, cuando yo lo leí, bueno, yo estaba emocionadísima y mis estudiantes también. ¿Qué es eso, no? Como te dices, Luisa, de repente es como raro, ¿verdad? Pero en realidad lo que pasa es que es, es sumamente eh, subversivo eh, de decir, vamos, tenemos que ir hacia, hacia esos mitos de lo que es ser mujer, hacia esos mandatos, ¿no? Y si ser una diosa significa. Pues no estudiar matemáticas, no estudiar tecnología, siempre solo cuidar de los otros, ser tierna, amable, y en el fondo es estar aceptando una división sexual del trabajo, que es un, es un sistema de opresión, cuando nosotros lo entendemos que el origen de estos mandatos no es un origen inocente, ¿no? es poner a la mujer como la mujer bella y dulce, eh, para, como, un, como una este, técnica de sometimiento en términos materiales, entonces, desde ahí, eh, impulsar el desarrollo en las ciencias, romper estos mitos de la mujer que no estudia matemáticas y no estudia tecnología, es una obligación, una urgencia que las maestras y maestros universidades y estudiantes tenemos que empujar, porque obviamente en una, en una sociedad de la información, ¿dónde está el poder? Mm. Pues es que es bien conveniente que la mujer se quede en su casa, ¿no? En, en una sociedad capitalista y patriarcal. Entonces tenemos que impulsar, hacer acciones afirmativas y empujar muchísimo a que nuestras estudiantes estudien este, ingenierías.
2: Bueno, y, y justamente para allá iba, muchísimas gracias, este, María, a preguntarles eh, cómo le podemos hacer, ya con la tecnología disponible, ustedes han enfatizado, ¿no?, que sí si convergen elementos estructurales u orgánicos el, el tema de la tecnología, que es muy necesario e indispensable que se involucre la mujer. Pero ya como usuarias, ¿qué, qué se puede hacer para, para impulsar estas, estas ideas, estas realidades que vivimos?
1: Pues tomar ese espacio ¿no? y hablar, usar estas plataformas para compartir, ¿no? que es básicamente para lo que han sido creadas Y compartir desde las experiencias hasta conocimiento eh, Hace no mucho, me parece fue el año pasado, por ejemplo, que alumnas de la UNAM, eh, cuando empezó lo de la pandemia y ellas tenían tomada la, la escuela, me parece que era la Facultad de Filosofía y, y, filosofía y Letras, y este, después se vino la pandemia y pues encierro. Encierro total Y lo que hicieron fue tomar la plataforma <risa> Y la tiraron para abajo Como si hubieran hecho lo mismo en un espacio físico Que en un espacio virtual Eso me pareció algo uf, gloriosísimo Diosísimas, bueno Cyborgsísimas, no sé <risa> este, No, eso me parece Genuinamente admirable eso eh, Eso como en forma de Protesta Y pues básicamente tomar estos espacios Adueñarnos de ellos, no me gusta la palabra Empoderamiento porque tengo ahí un bueno, eso es más personal, ¿no? Pero bueno, como dicen, lo personal es político, un issue muy grande con este tema del poder, pero pues es que está presente, <ríe> y pues básicamente podemos tomar estos espacios para hablar de ello. Me parece muy interesante esto, porque la
5: geografía hoy en día para las generaciones es una geografía más cibernética, que una geografía mucho más presencial. Entonces, ese comentario de Fátima a mí me parece muy interesante porque eh, esta visualización de un espacio cibernético como, como el espacio de interacción, creo que lo te, no lo tenemos que perder de vista. Sí, a lo mejor el primer paso es, es el paso de usuario, pero ha sido así con los diferentes lenguajes, ¿no? Originalmente el uso del lenguaje era eh, mucho más patriarcal y poco a poco se ha vuelto una, eh, eh, no sé, como una adquisición más de todos los géneros y mucho más abierto. Si en ese sentido la geografía, hablando como de una cibergeografía, se puede volver un espacio más colectivo, eh, donde podemos incluir a todas, todos, todes, todos los que estamos y podamos convivir en este espacio empático y hacerlo nuestro, esa representación del lenguaje tecnológico se va a volver como la representación del lenguaje que hoy en día utilizamos. Y en ese sentido podría ser el lenguaje musical, podría ser el lenguaje matemático, podría ser el lenguaje tecnológico. En todos estos diferentes lenguajes que se han vuelto eh, fundamentales entre los humanos, creo que es importante Sí, empezar primero a, a estar en ese lenguaje, pero después eh, apropiárselo ¿no? y, tener, y generar espacios para todos. Porque tampoco se trata de esterrarlos unos a otros, sino finalmente de convivir en estos espacios. Entonces me parece muy interesante la parte como de una geografía cibernética para todos.
0: Tenemos una pregunta de, perdón, ¿eh? perdón, tenemos una pregunta de del público que nos están escuchando y eh, Consuelo Murillo pregunta que quién quién promueve el patriarcado, dice la misma mujer o quién lo promueven.
6: ¿no? Bueno, a ver, o sea, ahora sí que el discurso, ¿no? Y, y el discurso en quien ejerce poder o sea el discurso del sistema patriarcal ejerce poder en niños niñas adolescentes mujeres hombres eh, personas intersexuales o sea al final yo creo que quien lo promueve quien lo o sea pues ese el discurso ¿no? y bueno ahí podríamos generar muchísimas reflexiones históricas etcétera etcétera pero a mí me viene como esta esta aportación ¿no? uh
4: -huh. ahí también hay hay capas no este Patricia Gil Collins habla por ejemplo, del dominio de las instituciones, ¿no?, eh, estructural, ¿no?, este, también de cómo se gestionan eh, los mandatos de género, eh, que también sería, bueno, parte de las instituciones, pero quiénes son los gestores de, esas, de esos mandatos, y la hegemonía, que es la cultura en la que participamos todos y todas. Entonces, pues realmente es todo un, un entramado muy complicado, yo le diría a Consuelo, Consuelo, lo reproducimos todas y todos, ¿no? Eh, muchas veces hasta en nuestra contra, ¿no? A veces a nuestras hijas, ¿no? Este, les, les mandamos, les hacemos unos mandatos para hacerlas sufrir en el futuro y no nos damos cuenta. Pero eh, sí, no es una cuestión de hombres contra mujeres, eso es como muy importante de decir, es, una, es un sistema patriarcal que nos lastima a todos y a todas, ¿no? Y que lo reproducimos todas y todos a través de las instituciones y de la cultura hegemónica.
3: Tengo una pregunta, si me dan chance nuestras locutoras.
2: Por favor, adelante, con mucho gusto. Pues,
3: eh, ahorita que estamos platicando que en general las mujeres somos más usuarias y que los hombres son los encargados de diseñar estos espacios, estas plataformas tecnológicas, que finalmente es una extensión y una reconfiguración del mundo que nosotros habitamos. Me gustaría saber su opinión respecto a, ¿tenemos plataformas que reproduzcan este patriarcado más que otras, tenemos un ejercicio de poder machista en algunas plataformas más que en otras, podríamos identificar en estas redes sociodigitales, bueno, es que esta plataforma está diseñada más para un ejercicio de poder sobre las mujeres o que fomente el patriarcado, ¿O no lo podemos identificar, no es tan asible como para poder decir si sí, esta plataforma la diseñó una mujer y se nota en la reconfiguración de los espacios que está diseñada por una mujer? digo Es una duda, no sé si hay respuesta. Sí, me encanta tu
4: pregunta porque creo que la puedo engarzar tanto con el comentario de Gaby cuando hablaba de esta cibergeografía, como con el comentario de Fátima cuando nos ponía el ejemplo de las jóvenes de la UNAM. Porque yo lo que sueño, bueno, es un sueño personal, ¿verdad? es que las jóvenes eh, eh, dejen de ser usuarias, pero para, pero para crear mundos alternos. Es decir, eh, creo que no hay mucho tiempo, necesitamos, eh, el, esta, esta, historia, esta historia del patriarcado es tan larga, esto tan denso, como dice Rita Segato, la temporalidad de la, de la violencia de género, parece que es un, un reloj que se detiene, Entonces, como no hay tiempo, yo les diría, pues no perdamos tiempo, mejor hagamos cosas alternativas, porque claro, hackear el sistema y romper, pues bueno, es una cuestión de la reivindicación, pero la verdad es que ¿quién está construyendo algo alternativo? O sea, ¿Qué le vas a dejar a mis hijas, a, a mi nieta, no, etcétera, a las mujeres que vienen? No solo es como eh, quitar lo que está, es proponer cosas nuevas, y en ese sentido, cuando yo hablo de que las mujeres tienen que buscar eh, o aprender lenguajes de programación, es para crear lógicas distintas, y, y sin perder de vista cuáles son las lógicas del patriarcado para no reproducirlas, porque en los movimientos sociales no es cierto que estén eh, exentos de reproducir violencias y exclusiones, o sea, entonces siempre tenemos que tener esa reflexividad sobre nosotras, no porque nuestra causa sea justa, somos justas. Entonces yo miraría más como hacer propositivas eh, en ese sentido y contestando a Judith bueno, en los análisis que he hecho sobre movimientos sociales en las redes sociodigitales, la, la infraestructura de las redes sociodigitales es capitalista, es decir, eh, va a priorizar eh, todo lo que tenga que ver con la venta, o sea, por ejemplo, el like, o vamos a ponerte esta data, esta metadata, like, pues eso es para que puedas monetizar en cualquiera de las, de las redes sociodigitales, pero, pero yo me acuerdo cuando yo estudié YouTube hace algunos años, tenía un criterio que era el compartir, que tú sigues teniendo el compartir, pero ya no te muestra cuántas veces se ha compartido, quitaron eso, y yo dije, mira qué conveniente que lo quitaron, porque el compartir te permitía medir las redes, era una cuestión mucho más horizontal, te, po te podías ver cómo los ciudadanos, qué cosas compartían entre los ciudadanos, como una viralización emergente y no desde la mercadotecnia, eso lo quitaron, entonces yo te diría, bueno, qué padre sería, que hubiese mujeres que estén programando cosas, redes, etcétera, que tengan empresas, que pudieran, desde la ética del cuidado, sin quitar la ética del cuidado, a, de, a, este, ¿cómo les diría?, poniendo en la mesa lo que nosotros tenemos, como es este, este cuidado de las relaciones, estas lógicas de, de generar comunidad. Yo creo que también eh, solamente aventar la piedra y papá, pa, también es una lógica muy patriarcal, ¿eh? Entonces, a mí me gustaría muchísimo ver esta otra parte de... ¿Qué, chicas, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Quién se avienta? ¿Quién va a ser la nueva dueña? ¿Quién va a ser el nuevo sillo de una empresa que haga redes digitales que nos acerquen a los vecinos, que cuiden de los otros, que no pongan el like como lo más importante, que no sea la monetización lo más valioso sino el compartir con los demás. Yo no conozco una todavía, Judith, pero ahí está la innovación social, ahí me encantaría ver algo.
2: Oigan, y ya que lo están este, comentando, un, un fenómeno que recurre, este, o, o que se presenta recurrentemente, es sobre la violencia. Y, y en el caso de la tecnología, pues ahí está vigente. ¿Qué, qué podemos hacer para, para evitarla o para contribuir a que no se, no se siga dando?
6: Bueno, eh, yo ahí bueno, quisiera aportar a lo mejor un poquito desde la, la, la teoría de, nuevamente, ¿no? desde una visión de la sexualidad integral. Yo creo que ahí, pues, empezar a, con narrativas distintas, ¿no? O sea, hablábamos hace rato también del de lenguaje inclusivo en una reunión, o sea, desde los mensajes que se ocupan, cómo, cómo, cómo transmitimos mensajes, qué palabras estamos eh, de alguna manera ocupando a través de, de este uso de la tecnología, y salir ya de esta visión que, que refuerza los estereotipos de género, ¿no? O sea, esta teoría desde la UAS ya no está, ya es arcaica, ¿no? O sea, ya ni siquiera se usa para el estudio de la sexología ni educativa ni clínica. ¿No? Entonces empezar también ahí a resignificar un poquito desde el lenguaje eh, es lo que, lo que ahorita podría como aportar y, y también me, me quedó es mucha resonancia, yo soy fan de todas las que estamos aquí compartiendo con él, ¿no? un poco también de, desde no repetir estos, estos, estos esquemas patriarcales, ¿no? eh, yo creo que va a ser difícil salir de la jerarquización de la competencia, de la confrontación, pero sí podemos empezar a hacerlo distinto. ¿no? no repetir con los mismos cimientos. Y yo anexaría también, eh, un poco aunado a lo que preguntas, para ti para contrarrestar pues, la violencia de género en la tecnología, en las redes, pues educación también, ¿no? educación teórica y experiencial. O sea, que podamos reeducarnos en, en cuestiones también de, de sexualidad, ¿no? de, de cómo nos estamos relacionando en la parte interaccional, entender que la sexualidad no solamente es eh, la parte reproductiva, también es el vínculo, al menos desde el modelo holónico, el género. ¿no? ¿Cómo me percibo? Y desde ahí, desde esa eh, también educación, desde esta, eh, empe desde esta deconstrucción, pues empezar a hacer cosas distintas, desde cómo nos hablamos en las redes, ¿no? Yo todavía veo, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Cómo se le da el peso a la pareja, cómo se le da el peso a estos, de alguna manera, estereotipos de lo que debe ser el amor, de lo que debe ser, ¿no? Como una imagen de una mujer fit millennial, ¿no? De lo que debe ser. Entonces, yo creo que desde ahí, desde las imágenes, las narrativas que ocupamos, pues, generar invitaciones distintas, como decía Fátima, que, que generen ese sentido más de horizontalidad de comunidad y, y, y de resignificación en torno a la misma sexualidad y el
2: género. Gracias. Y otra pregunta que quería hacerles. Ah, ¿querías este, decir algo más? Ah, este, ¿Son temas de mujeres estos que estamos hablando? Porque muchas veces cuando se abren pláticas de este tipo o charlas, me surge la idea, bueno, es que Quieren, quieren decir algo, pero pues ahí que lo digan entre ellas. ¿Son nuestros temas nada más?
1: Creo que definitivamente no. No son temas únicamente de mujeres. A lo mejor hay diferentes perspectivas, ¿no? Eh, tengo amigas, por ejemplo, que son feministas radicales y son como súper pro del separatismo, ¿no? Y en contraste también tengo amigas que son feministas interseccionales y dicen como de bueno, pero es que entonces si vas a ser separatista, pues entonces ¿de qué te sirve el feminismo, no? Si lo que uno intenta es unir no eh, convivir en, en colectivo, lo que mencionaba hace rato, entonces definitivamente creo que no, sin embargo a lo mejor la, la perspectiva y la acción, o bueno la, lo que se puede hacer eh, depende desde diferentes áreas, ¿no? Eh, Sí creo que, por ejemplo, esta idea de que es que los hombres no pueden com eh, comentar sobre el feminismo, ¿no? Porque no es un movimiento hecho de ellos, para ellos, etcétera. Creo que sí comparto actualmente, tal vez después cambie de opinión, me parece completamente válido. <ríe> este, actualmente creo que sí deberían como actuar, pero desde su trinchera, cada quien desde su trinchera y tratar de hacerlo para, el para la mejora común. Sin embargo, no. O sea, respondiendo así concretamente a la, a la pregunta, no, no es un tema únicamente de mujeres.
4: Ah, siguiendo las ideas de Rita Segato, considero que es muy importante no vetificar el tema de género, mucho menos en América Latina, mucho menos en países como el nuestro que hay tantísima desigualdad. Eh, primero, porque el patriarcado no es, como le dije hace rato, no es una cuestión de hombres y mujeres, es algo que nos afecta a todos y a todas. Eh, segundo, porque como cuando hablaba yo de las intersecciones, ¿no? en, en, cuando yo veo a una mujer que está eh, así como muy 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 separatista, pienso que a lo mejor faltan algunas intersecciones. La gente pobre no tiene tiempo de discutir eso. ¿no? Una mujer afro, afroamericana eh, o una mujer eh, de la comunidad eh, negra de México no se, va a, no se va a poner a discutir en su comunidad si los hombres entran o no porque todos son pobres porque no tienen acceso a la tecnología, porque también ellos de alguna manera viven eh, un montón de sistemas de opresiones y la única forma de sobrevivir es haciendo comunidad juntos y juntas. Creo que eso también, tener conciencia de clase, desde dónde hablas, desde dónde es tu feminismo, puede también darte muchas pistas eh, de a lo mejor comprender y hacer puentes con otros y otras y tener mucho cuidado. Entonces, eh, yo, no, yo creo que el, el, el sujeto del feminismo es algo que sigue en discusión, dependiendo, como decía Fátima, ¿no? los diferentes feminismos, pero bueno, pues ahí está, estamos en América Latina, yo creo que hay que hacer más comunidad.
2: Bueno, de, de repente nos quedamos calladas, pensé que alguien más quería intervenir. Gaby, ¿querías decir algo? Adelante.
5: Pues yo siempre creo que la sociedad tiene un espacio para todos, ¿no? Y que mientras nos mejor aprovechamos ese espacio y mientras mejor aprovechamos los talentos de unos y de otros, es como mejor vamos a construir, ¿no? A través del conocimiento colectivo es como más podríamos avanzar. Entonces, yo no creo que pueda ser un tema solo de unos o de otros, o que unos deban excluir a otros, sino que al fomentar la comunidad, y no solo, o sea, sí estoy a favor de lo que dice Connie, más en América Latina, pero no solo en, en, en este rubro de pobreza, de países en desarrollo, de sociedades de desigualdad, sino creo que mientras entremos, o sea, mientras más entremos en la dinámica de la colectividad como una forma de solucionar todos los problemas que tenemos, que además, dicho sea paso, vienen muchos problemas para no el mundo en general y socialmente, donde la tecnología y la colectividad tendrían que ser herramientas vitales para todos. Entonces, no creo que tengan que ser temas ni de hombres, ni de mujeres, ni de eh, jóvenes, o de, sino son temas para todos.
2: Sí, muchas gracias. Ya se nos está terminando el tiempo. Eh... Yo creo que hemos agotado muchas aristas ¿no? alrededor de, de esta temática del feminismo, de, de la mujer, eh, del de machismo, también de factores estructurales, en fin. Y, y pues para ir cerrando, si quisieran enfatizar en algo en particular cada una. No,
6: bueno, pues yo principalmente agradecerles qué fortuna y qué rico compartir espacio con estas mujeres eh, con distintas visiones, experiencias de ser mujer, de ser profesionistas. Eh, Fati, también padrísimo tu visión también desde ser estudiante, ser mujer. Y pues gracias de verdad por la invitación. Yo enfatizaría muchísimo el tema de educación sexoafectiva de la parte de educación en prevención de violencia de género y también recordar que el fundamento es el ser personas ¿no? y el buen trato, el acercarnos a este sentido de comunidad y, y empezar también por nosotras mismas sin dejar de mirar nuestra acción sociopolítica. ¿no? También considero que nuestra vida personal se vuelve también un acto político y en esta acción de ser agente de cambio. Entonces eh, dejaría esa invitación y el agradecimiento total de, de haber compartido este espacio.
4: Pues nada, yo quisiera agradecerles la invitación, agradecer también la plataforma que el Tecnológico Monterrey nos brinda para pensarnos juntas. Estos son eh, espacios que la institución nos, nos, nos facilita para compartir entre nosotras y con la comunidad que nos escucha acerca de esos temas tan importantes. En ese sentido también es divulgación también es aprendizaje, también es co-creación, pensar, entre nosotros no somos expertas, tenemos siempre que seguir aprendiendo, entonces yo lo agradezco, espero que se siga dando y que nosotros sigamos impulsando, eh, aprovechando que la, la institución nos abre estos espacios para ser muy propositivas, tenemos mu muchas, muchas mujeres en quienes pensar en este país y tenemos mucho que innovar para ellas.
5: Pues yo también agradecer mucho el espacio y para mí una de las palabras fundamentales como agente de cambio es la educación, ¿no? Y creo que estos espacios generan mucha educación y que tenemos que deconstruir y seguir educando y seguir pensando y seguir construyendo. Esto es un camino y pues hay que seguir
1: andando. ¿no? Sí, al igual que, que todas, agradezco por este espacio. Eh, no quiero sonar cursi pero agradezco a todas estas mujeres que han luchado para que mujeres como nosotras tengamos también este espacio este, me parece increíble e igual me parece increíble que siendo 20 2021 todavía sigamos hablando de esto <risa> no, eh, no tal vez no debería pero me encanta la visibilización entonces que tenemos ahora eh, muchas gracias por la invitación creo que me gustaría enfatizar sobre todo en, con la, en la palabra empatía en este sentido de colectividad. Eh, y bueno, hay, hay muchas cosas que me gustaría decir, pero creo que nos está comiendo un poco el tiempo. Eh, Usarlas, la, la palabra tecnología es muy gigante, ¿no? engloba demasiadas cosas, pero por ejemplo, el uso de redes sociales, ir más allá de ser usuarias, el apropiarnos de espacios y también tener, como repito, este sentido de comunidad.
3: Pues yo también muchas quiero... gracias. Muchas gracias, Patti y Bicha, por darnos voz en este espacio, eh, pues que en efectos del Centro de Escritura del Tec de Monterrey, que nos abren las puertas para poder conversar, y pues sabemos muchas mujeres aquí presentes hablando desde sus propias narrativas y sus propias vivencias, y pues no puedo evitar hacer anuncios, ustedes disculparán, pero la Escuela de Humanidades y el Centro eh, del reconocimiento de la dignidad humana junto con el Centro de Escritura, pues tienen muchos planes. Entonces, eh, vamos a continuar con los conversatorios que ya hemos iniciado en una segunda fase. Es nuestro interés continuar con programas de radio que precisamente abran estos espacios para que podamos conversar. El diálogo construye, día es a través de logos, de la palabra, vamos construyendo, como decía Gaby, nuestros propios caminos, vamos andando, y pues esperen pronto un taller de lenguaje inclusivo, incluyente que vamos a tener por ahí. Ya les eh, daremos más noticias, invitaremos a codiseñar a nuestras profesoras, a nuestros estudiantes y pues pronto sabrán más de nosotros. Ojalá podamos trabajar también de manera regional como ahora nos están invitando de manera nacional. Y pues gracias por este espacio de nuevo. Gracias Connie, Gaby, Fátima, Angie por dejarnos escuchar también su voz. De verdad es... Un placer sabernos que no estamos solas y que es momento también de crear, diseñar y de imaginar otros espacios posibles. Gracias, eh, Bicha. Gracias, Patti, por la invitación. Bicho,
0: uh -huh. Bueno, de verdad, la, la invitación siempre está abierta. Me encantó eh, que, que todas realmente se expresaran con su sentir, ¿no? Porque hablamos desde aquí. Eh, y creo que las mujeres tenemos que abrir estos espacios y es la manera ¿no? de, de poner una eh, esta parte como personas, no, solo, no solamente como mujeres, eh, cuando hablaban de, de, de los espacios de mujeres, yo diría de los espacios como personas y como mujeres uh -huh. porque finalmente esa empatía que tú lo dices y finalmente ya como también eh, Concepción decía, bueno, pues no repetir los esquemas, ¿no? Eh, proponer siempre adelante. Y muchas gracias a todas, de verdad, por estar en este programa.
2: Bueno, eh, también este, yo les quiero agradecer mucho. Siempre termino ganando, lo digo en cada programa, porque eh, me, me quedo con, con ideas por, por cambiar, ¿no? Por eh, situaciones por pensar. Y ojalá ahí nos podamos ver en una siguiente misión. Gracias a, a Johnny, a Jonathan Urua en la producción de este espacio. Y nos escuchamos en la siguiente misión. De escritura a voces. Amplía tu mente.
1: Perfecciona tus habilidades para hablar y escribir. Acércate al centro de escritura del TIC de Monterrey, Campus Toluca. Esto fue Escritura a voces. Hasta luego.